0: En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Men, nej, men då börjar vi då. är en stor glädje att säga välkommen till min podd Din röst, Malou von Sivers.
1: Tack så mycket.
0: Marie-Louise läste jag ju
1: att du heter. Ja, just det. Det tyckte mamma och pappa var bra. Men det tyckte det var, inte jag. <laughs> har du alltid kallats för Malou? Nej, men det var ganska tidigt så att jag tyckte det var ett... Jag vet inte var det var. Kanske att, att jag hade ett smeknamn hemma faktiskt som var siskan kallar mig pappa <laughs> mig. För att jag pratade så mycket. Någon siska var en fågel. Men... Eh, däremot så eh, Det var alltid så när jag hade gjort någonting Som inte var bra då var det så här, Marilis. Marilis. Och sen blev det Men det var framförallt i skolan Blev ju det för långt så då får man ett smeknamn Och mitt smeknamn blev Marre och det tyckte jag absolut inte om Så då, då bestämde jag själv eh, Malou ah. Och Malou kom för att jag hade en rodbåt När jag var väldigt liten som jag Fick måla Liksom på, det räckte inte färgen Så då blev det Malou Nej men, det vad roligt, jaha. Och mamma tyckte det var förfärligt och tyckte det så sådär som, du vet franska, fufu, fiffi, malou. Jaha, superfint.
0: <laughs> men nu ja, men är malou. nu börjar
1: är... jag nästan inga efternamn, känns det som Nej, jag. precis,
0: nu är du malou med hela svenska folket. Mm. Jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster och du har ju verkligen använt ditt. Äh, värv i tv-rutan. Inte minst har vi fått se och höra dig på alla möjliga sätt och det ska vi prata om idag. Mm. Äh, om du är en offentlig person och har varit det lika länge som jag sitter de som gamar och väntar på att hänga ut dig om du begår minsta snedsteg. Det är ingen pardon och det har blivit värre med åren. Idag räcker det med att du intervjuar en person. Du ställer frågor känsliga eller obekväma och det likställs med att vara dina egna åsikter. Folk kan inte längre skilja på åsikter och frågor och klimatet har blivit ängsligare och svårare där är ett citat från en intervju med dig vara här om året. Du som under så lång tid varit en röst för att ge oss perspektiv och kunskap via dina program och din journalistik. Vad skulle du säga är den största utmaningen för journalister och journalistiken idag?
1: Det är ängsligheten och den. Är förståelig på många sätt men väldigt farlig. Och jag har brottats med det själv. Jag har tänkt att det är nästan som en självcensur som kommer lite smygande. Därför att eh, samhället nu mer och mer ser ut så där orden kan leda till våld helt enkelt. Eh, och vi journalister ska ju liksom vara den tredje statsmakten- där vi blir det här bevakande ögat- den här undersökande journalistiken. Vi ska hela tiden bevaka makten. Och makten är inte bara myndigheter och staten- utan makten ligger ju tyvärr nu på andra ställen också. Mm. Så att jag tycker ängslighet idag- jag ser det bland mina kollegor- och jag ser det också, jag märker det också som själv- fast jag försöker hela tiden pressa mig själv. Men, men jag har märkt, jag var ju en av dem som- till mitt program och efter tio väldigt tidigt intresserade mig för rappare och hiphoppare mm. och, och blev liksom en favorit ute i orten för att jag bjöd in dem och jag lyssnade på deras texter och jag frågade dem om texterna. Och det här blev liksom väldigt bra samtal och jag allt från 50 Cent till eh, svenska eh, hiphoppare. Och det gjorde stora liksom, artiklar om det här och så. Mm. Men sen ändrades det här för att då blev plötsligt att ställa en fråga om handlar texterna om verkligheten? Våldet i förorten, våldtäkter, droger, skjutningar. Är det som det ser ut eller är det här att betrakta som en film, en mm. tv-serie, ett dataspel? Den frågan räckte ju för att jag skulle kopplas ihop med fördömande och åsikter och sådär mm. och eh, till slut så, det blev jag en rättegång till slut, jag blev ju dödshotad och eh, de fyra som hade suttit och skrivit de här hoten de dömdes alla fyra vilket, kvällspressen var ju snabba att skriva på att jag hade blivit dödshotad men inte sen att de dömdes faktiskt Nej. och det, alltså domstolarna ser ju väldigt allvarligt på att Um, det här är ett prioriterat brott mm. Därför att uh, det handlar om Yttrandefriheten att ja, journalister right, ja. inte vågar Så att jag Jag tycker att uh, Det här är en jätteutmaning mm. Och um, man måste stötta varann Vi måste ha chefer som uh, Stöttar oss Men in, liksom när dagen är slut Man sitter hemma Då har man kanske en familj, man har barn Och då är det ju också börjar komma in den typen av rädslor för andra människor jag inte många politiker, inte minst kvinnliga politiker som blir hotade till livet för att de är kvinnor eller för att de har en åsikt mm. nu senast var det en man som var ute från Vänsterpartiet som, där det har gått mycket längre där han, hans dotter blir hotad till livet och han funderar nu på kan han vara kvar som riksdagsledamot och då har vi nationalister och förtroendevalda hotas och väljer att antingen hoppa av eller inte bjuda in i mitt fall då, till en tv-studio vissa personer eller inte ta upp vissa frågor. Idag kopplas åsikterna eller frågeställningen man har med eh, att man har de åsikterna mm. och det här tycker jag har blivit mycket mycket värre.
0: Ja. Oh. Jag, jag håller ju helt med dig bara som betraktare så att säga men jag, det här är något som har kommit upp i många av de samtal jag har gjort och eh, forskaren Henrik Ekegren-Oskarsson som jag pratade med strax före valet förra året han sa att det här är det absolut största hotet mot demokratin mm. eh, absolut enskilt det största hotet Och då kan jag bara så, lägga oh, jag till det.
1: då att, att det blev, när jag anmälde den här hoten som jag faktiskt tvekade att göra också det för att då skulle kanske bli stora rubriker i i och så kanske det här skulle bli ännu värre mm. men jag gjorde det för jag har, sitt, har suttit själv och uppmanat människor att i en rättsstat måste man göra det mm. men då gjorde jag det och då måste jag ändå säga att polisen var väldigt, väldigt snabba att prioritera de här frågorna så jag fick ju liksom stöd och hjälp direkt och wow. det blev rättegång ganska snart så att, då, det finns ju högt upp på, på polisens lista ändå mm. mm, just det men Malou, när du var yngre
0: har du alltid haft lätt för att liksom höja din röst och ta ton och, och ta ställning och så vidare, och ta den platsen?
1: Ja, alltså mitt politiska uppvaknande tror jag kom när jag flyttade till Grekland jag hade alltid en idé om att jag ville fly från Sverige, det var liksom det. jag vet inte hur tidigt den tanken kom, jag ville är väl lite i en annan kultur jag hade någon sån här idé om jag egentligen inte var född i, i mitt tidigare liv var jag född i med något av medelavsländerna mm. och den snabb jag började på universitetet, men den snabbaste vägen blev sen på den tiden att bli restledare. Ja. <laughs> då fick man ju direkt bostad usel lön i och för sig tror jag det var på den tiden av 600-700 kronor och provision på de där utflykterna men man kom iväg direkt och jag skickades då, jag var väldigt politiskt intresserad då, skickades då inte till Spanien där fanns Franco så gamla jag och eh, det var för eh, riskabelt att skicka en sån person som hade så mycket åsikter som jag dit. För jag pratade då spanska Men då skickade jag istället till Grekland Och det var ju mest tycker jag Av okunskap för där var det ju, Om någonstans så var det ju där Det bara bubblade av politik, poesi Musik eh, Och det var ju Jag kom ju dit precis när diktaturen hade fallit Juntan hade fallit vad pratade vi för år här ungefär. Ja, då är vi 1900... Eh, alltså, när tanksen körde in i tekniska högskolan i Aten mm. november, ska jag så för rätt här eh, november 1973, mm. så kom jag dit 74 23, januari ja. Okej okay. Och... Eh, och då, det var fantastiskt, jag. jag blev liksom väckt, jag blev väldigt politiskt engagerad, väldigt naiv och blåögd sådär. Men jag gick rakt in, jag bild, var med och bildade PASOK hemma hos Andreas pappa Andreos som sen blev premiärminister. Jag blev kompis med Jorgos Andreos som sen blev premiärminister långt senare. Så att det liksom var mitt in i det här och samtidigt så eh, hängde jag med folk som sjöng. Mickey Stevensonger. Jag sjöng på hans klubb och uh, lärde känna honom också. Så det var liksom, det är ett litet land och det, det var fantastiskt. Hur år. länge
0: bodde du där? Och Fyra år var jag.
1: Oh, wow. Ja, Vad häftigt. Och så blev jag kär och sen skulle jag hem. Men det fanns en del i mig som var en väldigt tidig feminist och jag um, kände att jag skulle inte trivas i en matchkultur där som det var. Där jag inte skulle kunna liksom utveckla så mycket själv som jag ville yrkesmässigt. Mm. Eller vara den jag ville vara. Nej. Så att väldigt motvilligt åkte jag hem. Aha. Men, <laughs> och då äh, hade jag sökt in på mm. Ja, Du hade redan gjort ja. det. Då. Men och, och var det här någonting
0: du såg dig själv äh, arbeta med redan när du var yngre? Att bli journalist? Nej,
1: men jag skrev tidigt. Alltså jag hade alltid skrivit, men då var det mer berättelser. Alltifrån från sagan, och liksom, sagen, sen berättelser som jag läste upp i skolan. Och så mm. och läste mycket litteratur. Så att jag, nej, men det, det skrivande var viktigt. Men journalistiken, det var liksom en upplevelse alltså Det var som en sån där, ah, det är klart att jag ska bli journalist. Det var en kvinna jag mötte... Och i Grekland under den här tiden så var det en väldigt farlig tid För jag menar Juntans polis, poliser fanns ju kvar Och folk liksom blev fortfarande torterade Och det var att uttrycka sin åsikt var inte helt riskfritt mm. Men då var journalister och advokater de modigaste personerna Och de mest framträdande och progressiva mm. När man kom hit var det inte alls så och jag var otroligt både besviken och förvånad. Mm. Men jag hamnade så småningom på Expressen som vicario och jag var ju så där laddad till tänderna med... Och det var inte alltid populärt. <laughs> ja,
0: för det var ju du, du, de tidiga jobben om jag har läst rätt, då, det var ju hamnade på Aftonbladet Expressen. Eh, och var liksom ganska. Eh, gick i bräsen för de här valrapportagen, som ja. de nu heter så. där man alltså utger sig för att vara någon annan för att kunna få fram ja. bättre information. Hur minns du den här tiden? Och de här ja, men det, det är
1: fortfarande ett av de. Jag tycker det är ett av de bästa <laughs> jobb jag har gjort journalistiskt. För jag, jag fick. Eh, hur var det nu? Jo, jag fick reda på att på parkeringsplatsen eh, så var det aldrig en bil nästan på det här eh, ålderdomshemmet som det hette på den tiden. Mm. Och den femtonde när pensionerna kom så var det fullt med bilar. Och där retade en föreståndare som jag tror var ganska radikal och hon, hon berättade det här för mig och jag bara tänkte ja men alltså det här måste jag undersöka. Och det okay. var då Anhöriga som givet kom och hämtade pensionerna Från de gamla Gud alltså. Det är säkert med fullmakten Så jag eh, Jag lurade in mig där eh, Och sa till den här Hon som var föreståndare där Att eh, jag heter Marie-Louise <här> Vilket jag heter <här> ja, Det var ju inget ljug <här> Nej. Och att jag skulle göra en C-uppsats Och jag höll ju på att skriva också så att det var... men, men det var ju inte sant riktigt Och eh, och så frågade jag om jag fick jobba som biträde Och det var, fick jag då Och då gick jag ju Runt där och det var ju alltid från Att man gick in när man hittade någon som var död Till att jag Jag skrev ju väldigt mycket Om livet där Bland de gamla Men det var ju också väldigt många roliga historier Det fanns mm. ju en trädgårdsmästare Som gick med barn över kropp som var 60 och tyckte han var urgammal Och alla de kvinnorna Överlever ju männen fortfarande så att alla kvinnor hängde där i fönstret och bara draglade över den här trädgårdsmästaren och lurade på olika sätt om de in rum, sina rum och, och du vet. Så att det var, alltså det skrev jag om och jag skrev om om jag hade en sån här gammal rynk i hand med alla tabletter den här personen åt en, en dag. Det var liksom överfylld. Så det var både liksom de här allvarliga sakerna men också om kärlek och dramer och svartsjuka och så det blev väldigt många artiklar faktiskt. Ah, okay. Och sen gick jag in och berättade ah. för henne. Och vi, ju, vi lämnade ju inte ut några ansikten och sådär. Men Nej. vi kunde ändå skildra väldigt mycket. Wow, vad
0: häftigt. Mm. Och eh, sen blev du en av dem som tog hit i L till Sverige. Och, eh... Just det,
1: jag fortsatte ju på Aftonbladet framförallt där jag var i nio år. Den, ja, ja, ja. Där, ah. det, var, det var den stora grejen jag gjorde där. Jag bodde ju på vinden på ett montage Jag gjorde konstiga grejer. Men gud vad modig. Barbro Sandin var en sån där väldigt omstridd men också beundrad person som som botade schizofrena unga män. Så jag var med henne i hennes arbete. Det var otroligt. Det blev också en serie. Så jag gjorde väldigt många såna här serier. Och sen började jag med kriminaljournalistik. Där jag hela tiden ställde mig. Jag var den enda tjejen väldigt ofta. Så jag tog såg offren mycket oftare mm. och var mer intresserad av psykologin bakom brotten än polisjakten och så. Mm -hmm. Så att mina reportage blev väldigt annorlunda jämfört med mina manliga kollegor som hade det där jakten, polisen. Alla var ju män. liksom på, Det ser inte ut så idag. Nej. Det har hänt alla lite av äh, Queenord.
0: Men det är så himla intressant när jag läste lite om dig och nu när du berättar ännu mer än vad jag har läst så tänker jag liksom att ja, men det här med alla reportagen och, som, och när du berättade om din kriminal, äh, dina kriminalreportage och att du var tog hit L i Sverige och sen att du då äh, verkligen har blivit ett ett enormt starkt ansikte för TV4 som du också var med och äh, startade och även Nyhetsmorgon. Vi kommer komma in på alla program. Mm. Men även efter fem. Jag får liksom känslan malo. Efter tio. Att efter tio. <laughs> efter fem. Nej, ja. efter tio, Nej men jag tio. ser bara... Jag spanar liksom. Att jag får för mig att du, du... ser luckor som du vill fylla i. Får jag för mig. Det mm. fanns inget efter tio program. Det fanns inte ett Nyhetsmorgon innan. Det fanns in, <laughs> inget för fyra. Det fanns inte heller L i Sverige. Alltså bara, mm. tänk, är det rätt spanat?
1: Vissa av de här luckorna Om man lo möter är ju en sån, Men jag, jag kan inte tillskriva mig Att jag var den som uppfann TV4 Nej, nej inte idén. uppfann nej, men,
0: men du var ändå med en det.
1: Jag var ju på L Och eh, det var ju på något sätt En parenteser som jag har Ett väldigt sådär, samhällsengagemang Så att när jag kom in, men, men jag är också intresserad av mode Och eh, såg liksom inte den här, Vill inte se den här uppdelningen jag ville se att det gick och var både snyggklädd och vara intresserad av samhällsfrågor. Mm. Men jag kom in där och var chefredaktör och, och försökte nog lite grann göra om L till en Marie Claire som var mer radikal. Mm. Eh, och jag är inte säker på att alla tyckte det var roligt. Men eh, jag tyckte det blev fantastiska texter och sådär i tidningen då. Men sen blev jag gravid för andra gången. Då fick jag ju sparken. För Nej. att jag var, skulle vara föräldraledig. Och det mm. så får man inte Sorry. göra. Men det hade Lukas Bonnier inte riktigt läst på. Eller han trodde väl han kunde sätta sig ovanför lagen. Så att han kallade upp mig och sa att du får... Han sa ju för sig du får bli chefrektör för Månadsjournalen. Det var en jättefin tidning på den tiden. Mm. Eller du får göra det. Nej, jag vill inte det. Jag vill komma tillbaka och fortsätta mitt jobb som chefrektör på El Nej, vi kan inte lämna tidningen ett. Och de hade liksom inga som var föräldralediga där det var antingen män eller också var det kvinnor som hade passerat den åldern mm. det blev ju en jag gick till Journalistförbundet och det blev förlikning och sen så fick jag ett samtal veckan efter uh, vill du vara med och starta en tv-kanal och det sa jag jag är gravid. alltså ja, men det gör ingenting, kom upp så så skriver jag avtal och sen kan du komma tillbaka men vilken story ja, men. Så det var det Och sen, samtidigt så nyhetsmorgon blev ju sen Det här var 90 mm. Jag kom tillbaka 91 92 startade nyhetsmorgon
0: mm, Just det den här podden görs i samarbete med Vicky Nöjesproduktion och To Entertain. Två av Sveriges största nöjesproducenter som förser oss med möjligheter att få stora upplevelser på olika scener runt om i Sverige och inte minst i Stockholm. Under årens lopp har jag fått använda min röst på en del av deras scener och i tider som våra så tror jag verkligen att vi kan behöva bli underhållna. På Oscarsteatern spelas just nu Änglagård, en ny svensk musikal med bland annat Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Och på teatern kan vi uppleva den fartfyllda musikalen Moulin Rouge med musik av bland annat Lady Gaga och Elton John. Båda dessa kritikerosade föreställningar har nu förlängt sina spelperioder, så varför inte köpa en biljett redan idag eller kanske ge till någon en julklapp? Det finns även annat att välja på, vad sägs som Kulturbärarna på Södra Teatern med Andreas T. Olsson eller Bröderna Lejonhjärta på Intiman. Det finns även andra föreställningar att kolla in på showtick.se och det är ingen dålig julklapp. Tack Vicky Nyhetsproduktion och To Entertain för att ni stöttar den här podden. Men, men det mitt intryck av dig har ju verkligen jag verkligen bara fått via dina program, som, som konsument, som tittare. Och vi har aldrig träffats tidigare och jag upplever verkligen att du är mån om att väcka reflektioner och låta saker liksom få bli djupa och väcka tankar och att det har varit så äh, länge och, och det sticker liksom ut i mina ögon i journalistkåren men i utbudet om man säger så då. jag saknar reflekterande samtal som mm. får ta lite tid men är det här någonting du själv kände så? Här, ja, jag måste ha inne det här ja, det här vill jag mm. verkligen ge plats
1: ja, och, och jag hade... Det tog jag nog med mig från kvällstidningarna Att de har ju varit närmare Som bäst de är jättebra på att Personifiera ett samhällsproblem Så att man direkt kan Identifiera sig med en person Och sen kan man då ta in Hela liksom eh, Samhällsproblematiken Eller siffror eller vad det nu är eh, Och jag ville överföra det till tv Och eh, alltså Nynsmorgen var Jättekul att göra på alla sätt Men det blev för kort Mm. om tid, så jag längtade efter fördjupning hela tiden och det var ju då jag hoppade och började resa världen runt och göra de här långa intervjuerna där jag även där när jag träffade Nelson Mandela till exempel så menar jag att han, han var ju inte så pigg på att berätta om sin person han ville liksom bara berätta om ANC mm. och lämna ett testamente liksom politiskt ja. men det var ju hans person som fångade publiken och Genom eh, Vandelas egen historia så personifierar han ju de svartas historier i Sydafrika. Mm, mm. Så att jag liksom även i de här stora liksom, som Ingmar Bergman det var ju liksom inte han, alla kulturjournalister pratade om hans kulturella gärning de gick in i detaljer hans troliga filmer och pjäsuppsättningar. Mm, och så. Mm. Men jag ville veta liksom, hur han som person var Mm. För han var ju verkligen en sån som hämtade stoff ifrån sig själv. Det var ju mm. om det hela tiden började mm. från, liksom... Mm. Mm. Och sen så Allan Josefsson Som inte var lika pigg på att lämna ut Så själv som Bergman var Men det blev ändå ett väldigt roligt samtal Underbart samtal, ja. det är väl en av de absolut Mest uppmärksamma du har gjort Ja det är det, är, ja. det blev faktiskt något Alldeles speciellt det, så roligt. Och det sa Bergman också jag spar, Länge sparade den där ljudfilen så Men det var vad han fint, sa. det är underbart att han sa det själv. Ja. Men Du var själv inne på det då 1990,
0: sen 92 Så kom Nyhetsmorgon Minns du din allra första Alltså överlag, första tv-sändning. Vad var det för någonting ni gjorde då? Eller du?
1: Eh, alltså när jag började på tv4 gjorde jag först jag följde ett mobbingfall faktiskt som jag hela tiden satt och berättade om i Nyheterna. Men om man går till Nyhetsmorgon om man går till Nyhetsmorgon så... Eh, vad var det första jag gjorde? Det kommer jag faktiskt inte... På. Jag kommer ihåg att vi... Att Carl Bildt var statsminister och att vi... Jag hade en idé om, om att vi både skulle göra något politiskt men också fråga honom om man bytte blöjor och sådana grejer. Ja. Det var ju ingen som frågade sånt på den tiden. Men det blev ganska kul faktiskt. Han var inte, han var inte den som brukar prata om sådana saker. Han gjorde det nog inte heller skulle jag säga. Tro i alla fall. Men jag kan gissa. Men... Men där vi, Bengt Magnusson och jag som jobbade väldigt många år tillsammans så fanns det liksom nästan, vi behövde inte prata om det, en ganska naturlig uppdelning. Mm. Eh, de här starka berättelserna var min grej. Och, eh, och jag tror att han tyckte det var ganska bra att jag gjorde dem. Mm. Eh, men, men vi passade ihop också för han var väldigt bra på många andra saker mm. som också programmet behövde. Mm. 1995 så du,
0: eller har jag läst mig till, att Malomöter drog igång. Och då började du utanför Sverige. Du det var, det var börja, började med internationella storheter.
1: Eller var det? När, när jag började med Malomöter, då bestämde jag oss för, det var faktiskt före YouTubes tid. Och då var det väldigt exklusivt. Jag åkte och gjorde Britney Spears. Hon var ung. Och jag gjorde ju, det var inte min bästa intervju Men nu i efterhand blev det intressant ja, Hon blev ju arg på mig för att jag ställde liksom frågor kring Hon tror om framtiden, hur ska hon klara av Sitt liv när hon börjar så tidigt hon var ju bara arg för att Hon ville bara fråga om sin musik Och att hon var så fantastisk ja, Så den där blev ju intressant i efterhand mm. Backspegnen mm. eh, Men sen gjorde jag ju då Som, som vi har nämnt här och jag åkte också och gjorde en väldigt farlig riskabel intervju i Burma eh, som, där Aung San Suu Kyi precis tillfälligt hade släppts i sin husarrest. Och då var hon fortfarande sedd som en kvinnlig Mandela. Det var ju innan den där Glorian halkar rejält på sned. Så att, eh, jag har försökt få en intervju med henne nu. Det vore intressant faktiskt. Oh, verkligen. Otroligt. Den, och och det, det, det blev stort. Och jag gjorde sex intervjuer eh, per säsong. Och det var ju sådana här stora namn. Jag åkte till Sydafrika och gjorde Nelson Mandelas väldigt... Eh, omdiskuterade fru Winnie Mandela när de var skilda mm. så att det var det var fantastiska år verkligen och, eh, så det är det som Motiv4 har velat att jag ska ta upp igen nu mm. och som jag har börjat göra mm. Jag tänker efter alla de här eh, åren och inte
0: minst då som du själv nämnde efter 10 mm. som faktiskt har varit i i 16 år och 1600 program. Det är helt otroliga mm. siffror. Jag saknar jättemycket, det sa jag tidigare när jag kom här idag, eh, För att det var väldigt härliga möten och härliga stunder att ha på tvn. Liksom. Mm. Och det var verkligen högt och lågt och allt däremellan. Men jag tänker generellt på de här stora och små mötena du har fått ha. Det måste finnas massor i minnesbanken som liksom ligger där. Men, men när du själv tänker tillbaka på alla möten vad, vad är det som
1: sticker ut för dig? Det är en jättesvår fråga. Jag, jag har en siffra faktiskt som En stor affisch som sitter på min toalett Så vi kan titta på hur många program det var Hur många gäster det var Det är bilder på väldigt många av dem Alltså Det är ju inte en Utan det är ofta flera personer Som dyker upp lite då och då Det var till exempel Ett föräldrapar Som Förlorade Tre barn I en obotlig Mystisk hjärnsjukdom och alla dog när de var ganska små och jag tänkte kan man nu taget göra en intervju och varför ska man göra det för det tycker jag har varit viktigt med de här starka intervjuerna jag blev ju liksom kritiserad i början för det för att hon vill bara att folk ska gråta och du vet sådär. men jag tog upp tabubelagda ämnen och tänkte att om någon sitter och tittar nu och känner igen sig så är man inte så ensam när man ser att den här personen också har gått igenom det här. För de jag intervjuade, det hade en tanke. Det skulle alltid vara personer som har tagit sig igenom det och kommit ut på andra sidan. Och genom den kunskapen som är överlägsen alla experter. Så ser man att människor klarar av väldigt mycket. Och vad har de lärt sig liksom, mm. under den här resan? Mm. Men sen finns det ju gränser. Och jag vet inte, jag, jag vill gå till mig själv och tänka hur liksom hanterar man det här och varför ska jag berätta om det här just det så att jag pratade med dem innan föräldrarna framförallt Tillian som är en väldigt engagerad i något som numera kallas för Villefonden för Ville var den första som, av barnen som dog och jag lärde mig så mycket av hennes berättelse för de levde i nuet, de tog hem barnen och vårdade dem hemma och eh, när en åtta barnen, de visste att ett av barnen skulle dö. Aldrig kunde fira jul, det här var kanske på våren. Då hade de liksom på sommaren julafton med tomte och paket och så. De visste att det skulle aldrig kanske bli någon Lucia. Då hade de det liksom, också på sommaren. De hittade sätt att, att skapa glädje och leva i nuet hela tiden. och Jag tyckte när jag hade intervjuat dem att jag... Jag blev väldigt full av respekt och beundran- hur, hur kreativa de var, hur kloka de var i det här. Mm. Och sen har de använt all sin tid åt att- i den här villefonden bjuda in till internationella seminarier- föräldrar, experter, människor som är berörda- som just där barn har fått de här sjukdomarna- som inte har någon diagnos. De hamnar liksom mellan olika stolar- och ja, så de har ägnat sitt liv åt det men det var ett väldigt svårt, svårt beslut tyckte jag mm. där man måste gå till sig själv och att jag gör det här för att det är någon slags sensation i det här det. jag gör det här för att eh, jag ska väcka en massa människors känslor jag måste veta vad anledningen till det, att
0: Nej, men det det är så himla bra när du säger det att varför gör jag det här mm. och jag tänker den frågan borde vi ju ställa oss alltså, mm. eh, och också ute i, jag menar, allt i samhället och, och också den enskilda lilla individen mm. det, det finns ett varför och man kan liksom motivera någonting ja. Så har vi en riktning plötsligt och då, ja. blir det, det, då blir det framförallt ett annat möte Sen blev
1: det ju, har jag ju varit stormat kring mig mycket Och många gånger har jag ju känt för att jag vill säga vad jag tycker eh, Och då får man hålla i sig Därför att eh, då skulle man kanske ha valt att bli politiker min, mitt jobb har ju varit att uh, istället ta fram människor som får tycka och uh, liksom, uh, ställa frågor kring och de, mm. åsikterna de har till exempel. Ja, när den här MeToo-rasade uh, och en av de personer som verkligen var personen av Grata var ju uh, Fredrik Virtanen. Och uh, och Cissi Valin som hade väldigt många följare med sig För de som inte vet så, så anklagade hon, hon honom och anmälde honom också för, för våldtäkt Och han nekade tre Och det blev en väldigt infekterad strid Och då bjöd jag in Fredrik Wirtanen och Cissi Valin senare i veckan Men jag gjorde ett tema på det här med MeToo och jag ville veta, jag tyckte det var intressant att höra hur han tänkte, tyckte och resonerade men det blev ju enorm kritik mot mig från det här gänget som liksom tillhörde Cissi Valin för att jag i huvud taget kunde bjuda in honom och upplåta tid i ett program till honom. Och där, det är det jag lite grann inledde med att, att då blev jag förknippad med åsikter som jag inte hade alls. Mm. Jag menar alla kvinnor nästan har varit med om att ha varit osexuellt ofreddare tror jag. Över, ge, övergreppen kan vara allvarlig eller mindre allvarlig. Alla vet hur det känns. Ja. Så att, att jag skulle liksom på något sätt försvara eh, ett sånt brott, det var ju förstås otänkbart. Men jag ville veta vad han sa och själv eller vad han tyckte och tänkte. Mm. Och framförallt hur han eh, resonerade kring brottsoffret som i det här fallet var Cecilia Wallin mm. men det där, det där var många, många år som ju personer inte ville komma till mitt program för att jag hade tagit in honom.
0: men hur har du balanserat det där då att, äm, att göra den avvägningen liksom, som du säger, den här ängsligheten som du själv ser hos andra och har känt själv äm, för där finns det ju också ett varför. Jag vill ha det här perspektivet, kan jag tänka mm. mig. Att man, men hur, hur sjutton balanserar man det där? Har du ibland också valt bort för att du känner att det här blir verkligen inte bra? Att, så att säga, lyssna på den ängsliga mm. resten ja, men, ja,
1: ibland är det inte bara ängslighet utan att det blir inte bra. Nej. Alltså att det finns... Det går inte att göra det här. En av de saker som, ett ämne som inte går att göra skulle jag säga, fast jag skulle så gärna vilja, det kanske man kan göra i litteratur och teater, på en teaterscen eller en film. Och just det, det är ju en vårdnadstvist där det finns två väldigt starka historier. när det är en väldigt allvarlig vårdnadstvist där barnen får illa. Men men när det gäller den här historien så var det så att jag, jag hade en jättebra redaktion. Jag haft det hela tiden. Jag bollade och bollade och eh, halva redaktionen var emot. Halva var för och i och med att jag fick vässa mina egna, eh, min egen motivation och mina tankar och, och varför jag skulle göra det här så blev jag mer och mer säker på att, varför jag skulle göra det. Och då är det ju precis som du sa att ge olika perspektiv. Mm. För annars blir det farligt tycker jag. Mm. Men, men, men jag fick ju betala ett ganska högt pris för det.
0: Ah. Hur gör du när du känner att du liksom inte når fram till en gäst som du ska prata med? För det måste ju hända. Man har möten där man känner att det är kanske någon som är lite ofrivillig där. Eller att man bara inte liksom är på samma frekvens.
1: Nej, men Då får man fråga det. Nu känner jag att jag inte når fram till dig. Vill inte du egentligen sitta här? Det är en bra fråga. Mm, det är en då väldigt blir det bra samtal. fråga. <laughs> <laughs> ja, då blir det konkret i alla fall. Ja, man får använda, våga använda sig av det som händer i situationen. Jag tycker det är bra att man har research och förberedelse. Men jag tycker också att jag tycker om att inte veta allt va, om människor. för att Nu är vi ett litet land där folk inte intervjuas. Väldigt mycket ofta. Och mm. jag tycker det är väldigt roligt- att intervjua människor som- där man blir nyfiken- och mm. försöker göra researchen- nästan under i livesändning. Just det, i stunden. Ja, så att jag själv liksom- Ja, nej men det tycker jag är väldigt spännande. Där ska man inte komma in helt oförberedd. Men ofta är nyfikenheten absolut det bästa man har. Och när du själv, när du själv
0: känner att, så här, att du, blir, liksom du vet att du ogillar en person som kommer- eller någonting den har gjort eller skrivit eller så- eller liksom du själv kan känna att skav- när man kanske har helt andra åsikter eller sånt där. Hur, hur tänker du då att gå förbi det där- så att inte mm. samtalet färgas för mycket- när dina åsikter som mm. inte ska synas.
1: Jag har valt bort personer faktiskt därför jag inte tror. För jag vet att saker om de här personerna som eh, har gjort att jag hade inte kunnat göra en bra intervju. Eh, där jag också var personligt kanske färgad. Men det blev ju en väldig utmaning eh, när Sverigedemokraterna först kom- för att det, det var väldigt mycket då kring deras nazistiska rötter Och hur hanterar man en politiker som, är, eh, som har den typen av historia och så vidare och Så det tror jag blev en övning för mig och många andra I att, att eh, behandla, framförallt i början Nu är det ju så att de har blivit så normaliserade som man det ha blivit något annat, men när, när Åkesson kom så fick man verkligen, jag fick också tänka att nu är han folkvald och jag måste ställa frågor och behandla honom som jag behandlar de andra. Men det betyder ju inte att jag inte ställde kritiska frågor. Det fanns massor med kritiska frågor att ställa mm. till både honom och även till de andra partiledarna. Mm. Jag gjorde ju i Malomöter den här omgången Partiledarintervjuer Och jag ville då prata ideologi mm. Och det kräver tid Och det gjorde ju ingen annan De flesta pratade ju sakfrågor Och det blev väldigt bra och väldigt tydligt Vad får vi för samhälle Med dig som statsminister Frågade var det en av det Och då kunde man ju som Tittare och väljare tydligt se Vad det skulle bli För samhälle.
0: Oh. Det här är en fråga som jag tänkte tänkt ställa. Kommer kommer alltid in lite på politik och så vidare i de här samtalen. Men, och jag är ju sjuk. Jag vill också träffa alla partiledare. Ja. För att jag försöker göra nästa valår. För det är ju så ofta, precis som du säger. Att det ska vara så snabba puckar. Och de här partiledardebatterna. Jag har full respekt för att mediehusen vill skapa olika format. Men vi som väljare gynnas ju sällan av dem. När det går så fort. Och nu är det 30 sekunder och man ser en klocka räkna ner. Och alla ska vara slagkraftiga. Och jag tycker att oerlätt svårt och mm. ointressant och platt. Mm. Så de här fördjupningarna med ideologi och lite vision det är liksom det vi behöver mm. verkligen men väldigt ofta får vi ju ändå de här typiska politikersvaren upplever jag. Hur gör du då för att liksom har du något tips för att komma runt de här vana ja, medier alltså typerna? det man måste
1: göra det är ett bra sätt är att upprepa frågan inte bara en gång. Därför att säga att nu låter det här som du brukar svara. Och jag, jag skulle vilja att vi bryter ner den här frågan. Jag, ställer, jag, jag frågar igen och så där. Mm. Det går liksom att hitta olika sätt att... Eh, jag fick en hund i knät här. Ja. <laughs> <laughs> nej, men det, det finns... Man får tänka igenom det här noga. Mm. För när man hör det här... Då är det nästan så att folk stänger av, tror jag. För att de har hört svaren. Och det finns ett speciellt tonfall i hur man svarar. Ja. Och våra politiker har ju blivit så mediatränade också. Så att... Nej, det är en av de som man aldrig visste önskade svara... Vilket gjorde att det blev väldigt kul att var honom... Det var ju Göran Persson... Ja. Han vägrade ju låta sig styras av någon annan, tror jag. Han hade en väldigt trevlig talskrivare, Jan Larsson som eh, sa att jag har världens otacksammaste jobb. Sa han. Jag skriver ett jättebra anförande som man ska hålla och så tar han och tittar på det och så stoppar ner i fickan. Och sen har han valt tre han har, jag vet att han har läst igen och sen kör han helt fritt och det blir ofta väldigt, väldigt bra och bättre faktiskt än jag skrev. Det <gud> var roligt. Så, att, så att, han var ju väldigt bra på det, men han var en sån, men annars är ju politiker otroligt rädda för att säga fel mm. eller att, äh, jag vet inte det har, blivit, det har blivit en annorlunda politisk landskap måste jag, säga. jag skulle
0: träffa Bengt Westerberg förra våren och det var så himla fint. det var stort för mig för jag kände liksom att jag saknar den här lilla ön, socialliberala ön, någonstans för egen del och då tittade jag på en valdebatt från 1976 Allting som det var så långsamt, och mm. alla tittade på varandra och nickade när det var någon tur. Alltså, det var så här, det var en helt mm. annan landskap. Mm. Men man begrep ju lite mer vad de ville. Så jag, jag kan inte alltid säga att allting var bättre förr, men här tycker jag ändå att. Vi har blivit lite lurade av liksom, att allt ska gå så fort. Och men det snabba har skapat det här i
1: Exakt. symbios med politikerna. Det har ju blivit som en... Jag tror jag tycker det här också är också rätt kul, med här pingpong. Inte alla... Nej. För det här. Nej. Och vissa är ju bra på det ja, Och vissa, vissa är, bra är jättebra på att ja. Och är bra på att formulera Ebba Bors var väl en, en, sån i en sån som ja. Och nu i regeringsställning så När hon måste utvecklas så blir det något annat mm. men, men Jag vet inte Det är också vår tid Om du tittar på en film från förr så går den också mycket långsammare Absolut Jag tror att poddarna Det som du håller på med nu Där det inte, behöver, där det inte finns liksom En begränsning i tid Eh, alltså, i alla fall så kan man ju avgöra när man ska sluta och hur lång tid ett svar får ta det kanske är där det kommer att eh, bli det här samtalet mm. som är viktigt mm. och nu börjar ju unga människor mer och mer lyssna på podd och, Precis. Mm. och kanske, jag vet att min dotter som det var andra gången hon röstade, hon var väldigt noggrann och lyssnade på liksom poddar innan valet hela tiden för att försöka bilda sin uppfattning mm. Och där finns ju både det politiska samtalet och där finns också fördjupning. Mm. Så att det kanske är så att och tv får väl akta sig egentligen. TV har ju fortfarande en väldigt central plats, TV4 och SVT ja. i valrörelsen. Mm. Men men det är kanske är en tidsfråga.
0: Tycker du om de uppdragen när du får leda partiliga eller om du har varit en valnatt. Eller eh, när, ja, när du sitter och möter en och en, det förstår jag att det liksom Nej, du tycker men, om det. Men, men det andra, det
1: andra är ju kul för att det är ju liksom spänning i det där. Mm. Det måste jag säga. Det är, är ohyglig spänning även om det långörer hela tiden. Mm. Mm. Jag tycker också i de här politiska debatterna, det, då blir det ju. Som journalist så blir det uppdraget- att ju hela tiden hitta målkonflikterna. Mm. Liksom. Men nu med de här att man får fem minuter på sig- det är nästan manuskrivet allting. Så att det, det är ju något annat. Ja, just det. Precis. vanligt, jag tycker det är jättekul. Jag tycker ja. väldigt roligt med politik. Jag tycker också att jag bör säga det- att de eh, partiledare eller politiker- med, i hög ställning som jag möter- jag tycker det är otroligt att Människor ger sig in i politiken idag De är ofta Väldigt Jag menar, bildade, bildade vet jag inte Men allmänbildade i alla fall mm. ah, för, för att läser romaner Vet jag inte <laughs> om ja, de har Det är skillnad Nä. på bildning och allmänbildning
0: ja. ah. ah. Så,
1: Nej, så men att det är ju, ju sådana som kommer dit De har mm. ju de här Som liknar också Journalister på många sätt Fast man är på två olika sidor Ja, just det, Precis. Så att jag Ja det, det är inget lätt jobb. Då. Nej, man har full
0: respekt för att någon orkar gå in i det. Det håller jag verkligen med om. Jag tänkte på, för inte alls länge sedan så träffade du ju den ukrainska presidentfrun Olena Zelenska. Och det var ju snabba puckar. Mm -hmm. Jag vet att du hade försökt få till den länge, men sen var det väldigt kort om tid. Jag vet inte om det är ett bra exempel när du hamnar i ett läge där det går väldigt fort och du får reda på någonting som ska vara väldigt tätt in på. Men, men finns det någonting stressar det dig då eller kan det trigga dig att så här, nu måste jag verkligen säga komma på något väldigt bra väldigt fort ja, det triggar mig alltså för, mm. och
1: dels har jag jobbat så mycket i nyhetsläge alltifrån Estonia 9-11, alla de där där det utvecklas hela tiden så att jag är liksom van vid att det kan gå fort den här gången satt jag verkligen på min veranda på landet och skrev på min roman och så får jag det här samtalet från, eh, jag hörde inte ens från, sång hon var så upphetsad. Men jag hörde att hon sa att jag jobbar med statsministern. Och det här är någonting du har velat göra länge. Men du, jag kan inte berätta vad det är. Och sen, du måste ringa det här numret. Du måste ringa ett krypterat nummer. Från en krypterad telefon. Mm. Och så gjorde jag det. Och då hamnade jag på Kärnska ambassaden hos en person som jag eh, hade haft kontakt med. För det här var ju... Jag hade haft kontakt med ambassadören väldigt länge- och även med min redaktör hade haft med Kiev och sådär där. Och så vi hade gått säkerhetsutbildning- så vi var liksom förberedda på det sättet var vi det. Mm. Men till slut så sa hon- var hon så upphetsad också den här tjejen på ambassaden- så ja men, men du måste ju berätta vad det handlar om. Ja men, jo det du ska du får den enda intervjun med Olena Zelenska, First Lady- Imorgon sa hon ska jag åka till Kiev Det är, mm. det är jättekrångligt Man måste först flyga du vet, Till Polen, Warszawa Sen ta bil eller hur ska jag, ja, vet, Alla de där tankarna gick i huvudet Nej mm. Harpsund sa hon då Och sen du får alla direktiv sen Och jag har ännu mer att berätta Men det gör jag först imorgon bitti Och då var ju det sen Att även eh, presidenten kom Det var nog första gången hon flög utomlands gemensamt tror jag mm. Så att, eh, då var det bara att lägga sig ner och plugga. Och då tror jag att jag blir oerhört fokuserad bara. För sen blev det ju någon nånstoppjobb. Alltså vi, vi åkte ju iväg eh, genom det här fantastiska sörmländska landskapet med kossor som betade och blommor. Och, och det var ju fortfarande sommar. Här var sen augusti. Mm. Och sen... Eh, så var det bara helikoptrar överallt Tusentals poliser Och bombhundar Och jättebevakning Jag hade ju läst på Jag hade också sett den här Det är ju en sån otrolig historia med deras liv Jag hade ju sett den här dramaserien Som mm. har sänts Eller tv-serien, mm. en komediserie faktiskt Där hon hade skrivit manus Och för Det gjorde hon hela tiden, de träffades på universitetet. Ja och sen så börjar de på fritiden hos Gremanus så han spelade. Och då spelade han ju en lärare som ofrivilligt blir president. Så det var en,
0: Otroligt, ja, alltså det, är, en det är hisnande historia. faktiskt att, det, att den gjort När det. han
1: sen bestämmer sig för att han vill kandidera- då var hon helt emot det. Hon tyckte att hon levde ett så bra liv- hon ville absolut inte bli en offentlig person- och m, även då fanns det ju risker naturligtvis att ta honom. Då fanns ju inget krig men det var ju, han stred ju för att ta bort korruption, minska korruption och så mm. Men nu var det en väldigt sorgsam person som jag träffade. Det var otroligt allvarlig och sorgsam person. Och hon sa ju till mig innan, jag är, en ganska rolig, jag är roligare än min man. Men det går liksom inte att visa upp den sidan när människor barn och kvinnor dör civila dör, unga pojkar som skickas till ja, det är inte fronten klokt. dör det blir kanonmat så att det, är, det finns en sån sorg i henne och hon var ju framförallt där för att prata om de civilas eh, lidande och den hjälp som de behöver och det stöd de behöver mm. och det, han var ju där för att eh, be om vapen helt enkelt som har ju liksom delat upp det där hon har ju rest runt med risk för sitt liv. och Hon har framförallt inte lämnat landet, vilket ju en del gör. Mm. Utan Hon har ju valt att Ja,
0: oh. oh. Men vilket möte. Ja, det, det, var. Ja, det var väldigt fint att jag såg den. Mm. Uh, det...
1: Och sen skulle ju vi tillbaka och den skulle sända samma kväll. Så det var ja, det otroligt sända... brott. Åh oh, herregud, ja. det var verkligen... Ja. Uh... Otroligt
0: att ni fixade det på det sättet. Men du, upplever du att du har haft någon, något möte eh, där det liksom verkligen har havererat, att det har blivit en katastrofintervju?
1: Alltså det har nog aldrig hänt att någon har reser upp och gått från min studio i direkt sändning. Det har ju varit tusen, många tusen personer där under de nu, där 16 åren och det har förvånat mig ibland för man kan ju tänka sig nej, det här vill jag inte. Nej, det här vill jag inte mm. Nej Men jag tyckte mitt möte med Britney Spears Blev faktiskt Jättedåligt Och för att hon blev så arg på mig Och där satt Sådana intervjuer hade jag aldrig gjort att man, Vi fick erbjudande om att göra henne Och det var den enda intervjun från Sverige Och då satt man Hon satt på ett hotellrum i Florida I Miami mm. Och då var Det var två veckor efter 9-11 så att hela USA var ju ett väldigt speciellt tillstånd och hon var liksom the American dream. Att man kan gå från att vara inte fattig men lägre medelklass, inte ha knappt några pengar och bli eh, hela USAs älskade liksom, tonåring kan man säga. Mm. Men eh, hon satt där med sitt lockiga hår och hon satt liksom och tittade... Liksom på alla som kom in I någon jättevacker belysning Vi hade med oss egna fotografer som vi brukar ha Men de fick inte vi använda Fick inte ha något eget ljus på mig Det skulle egentligen inte vara någon kamera på mig heller Men där lyckades vi få igenom det Men då satt vi all, från olika länder Någon slags i korridor där Och man fick liksom en nummer Och så fick man gå in Och de flesta var ju Stod ju på knä och bara Hyllade han och beundrade En musikjournalist tyckte hon var fantastisk Men jag hade en helt annan agenda <laughs> För jag var jättenyfiken på Hon hade skrivit en bok ihop med sin mamma En förfärlig bok Men det var intressanta saker i Vad de berättade Mamman drev ju på den här dottern För att hon skulle förverkliga det Som mamman inte hade gjort Och eh, anmälde henne till italiensk jakt hon tre, fyra år och sådär och sen drev mamman på att hon skulle vara med i den här Disneyklubben som ju var hennes genombrott. Så att jag undrade så vad hon hade för relation till sin mamma. Och jag undrade också vad hon trodde om sin egen framtid när hon har liksom hoppat över hela tonårsperioden. Och hade eget jätteplan och liksom omringade människor som hon inte visste. Om de var vänner på riktigt eller, eller bara beundrade Britney Spears. Mm. Nej, men då blev hon så här, Det var den värsta inte hon har gjort hela sitt liv Så hon reste superklampa Nej, så upp
0: och ut
1: Och jag tänkte Jag satt där äldre I en beige kavaj Och var jättegrå i Efter den där flygningen Det var så här kallt just nu. Så jag tänkte här kommer det inte bli bra dramaturgiskt Där sitter den där kärringen Och inte unnar den här Vackra unga tjejen Lite framgång Hon bara sur och bara ställer negativa frågor uh -huh. Så jag tänkte, att det här kommer inte bli bra så jag kom hem. Men nu i efterhand så blev det ju tyvärr eh, mina frågor blev ju väldigt mm. relevanta mm, Men det där är också speciellt när man
0: har liksom team och management och så här, jag tänker på alla nationaliteter på den nivån då artister inte minst att det blir ju liksom ett filter emellan där det ska vara väldigt tillrättalagt och, och att man har sin lilla slotttid. Det, det, det där känner jag ju väldigt sällan blir på riktigt när man tittar Nej. på. Nej det blir det inte. Och sen
1: men samtidigt, och jag, när jag har gjort det, jag gjorde i Kofi när han var FN, chef i FN och eh, då har man hela tiden men det gäller att skapa ett mentalt rum när man sitter i tv där man glömmer, även den jag som är hur proffsig som helst att det finns kamera och så här. och det är en konst och det handlar väldigt mycket om att ha ögonkontakt kontakt hela tiden aldrig gå ner och leta in något papper Nej för att då tappar man magin liksom. Mm. Och det står alltid någon bakom då som gör struptecken att man ska sluta och sådär. Och det gäller bara att köra på. Och sen inse att den som jag intervjuar på den nivån mm. är den som avgör när det slut. Just det, precis. Men det, jag har ju misslyckats också i... När jag känner bara att det här liksom... Det här känner jag, jag känner igen ordvalen hur den här personen pratar och sagt. Man liksom tappar... Och då måste jag liksom hitta någonting som gör att den som sitter mitt emot mig blir intresserad. Mm, just det. Men det är väl också någon form av förtroendeskapande. Ja. Liksom att, Där man har en, mm. I mitt fall var det ju reklam på sex minuter i bästa fall som man hade och etablerande. Mm, just det. Förtroendet. Ja.
0: Ja. Och har du någon gång blivit riktigt starstruck? Sådär något möte som du kände redan i första sekunden att alltså, säga oj 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 det här är fantastiskt.
1: Ja, men det var jättestort med Bergman och Erland Josefsson eftersom framförallt Ingmar Bergman, faktiskt för att ingen hade intervjuat honom på fem år mm. och eh, anledningen till att jag fick den här intervjun var att jag kom på det här att jag skulle prata med de två tillsammans för att mm. de pratade ju med varandra i telefon under säkert 25 år på lördagar en viss tid mm. om livet kärleken, livet döden och kärleken mm. och då åkte jag hem till till Erland och frågade skulle du kunna tänka dig och det tyckte jag var jättebra idé så att, mm. Mm. men, men när, när jag fattade liksom att jag egentligen fyra timmar får du säga Ingmar, vi hade mycket kontakt innan i telefon så det var väldigt roligt förspel <laughs> jag måste, du måste sätta saxen i det här för jag svär så förbannat sånt. men fyra timmar du vet normalt får man ja men du får en kvart och så har man kanske tänkt liksom 45 minuter eller i alla fall 30 minuter det, var, det, det där är svårt och det var samma sak med Olena Selenska att de satt, det står ju folk omkring som är hetsiga och som ja, ser ilskna ut och så där. då gäller det att man har med sig som jag har haft en bra redaktör mm. som kan liksom hålla borta mm. dem för att det är den jag intervjuer som avgörs som sagt när det är slut de här sakerna som du
0: verkligen har varit ganska ensam om på TV4 och göra de här programmen och mötena upplever du att man från ledningen håll på TV4 har lyssnat på vad du tycker att du ska ägna dig åt och dina idéer och dina förslag har de mottagits på ett bra sätt?
1: I början var det svårt alltså det var ju Janne Skärman som ville att jag skulle göra de här Malomöten från början då var ju Stina Dabrowski igång och äh, jag tror att hon också gjorde någonting på TV eller ville göra de här men han tyckte att det skulle vara jag det var ju det var väldigt roligt, annars har jag tycker jag själv fått slagits väldigt, väldigt mycket eh, för det jag vill göra alltså den, när jag fick förfrågan om man låg efter tio, det var ju ett glapp däremellan där jag kände att det kanske är dags att gå härifrån nu för att då var, det så att, då var jag drygt 40 och jag var för gammal. Liksom. TV4 var bara... Man skulle vara så ung som det bara gick att vara i TV. Och, och se ut som en liksom, fotomodell. Så, alltså, det var väldigt mycket så. nästan in. Och det var ju mycket de här 35-åriga killarna i Birkenstock och Horts på reklambyråerna som satte den ribban. Det har som tur var förändrats. Mm manliga chefer var jag överallt på T4. Nu är det inte alls det längre. Det är en helt annan atmosfär som jag är oerhört glad för. Så att jag, jag har fått slagits, och det som hände då var att jag tänkte: Jag ska inte gå ut på knäna för jag var, här, ja men jag var ledsen över att lämna T4 på det sättet. Men så då hade vi Tobias Bringholmetan som var inne väldigt kort tid. Och eh, det var min lycka faktiskt för att jag gick in och frågade honom vad tror du mitt varumärke är värt om fem år och då var jag väldigt liksom, skör och då, sa han, då tog han ett glas och satte mitt på bordet så sa han, det där sa han, och pratade om mig i tredje person, är värt hur mycket som helst om fem år. Och då bröt jag nästan ihop, jag började gråta För jag var liksom då kände att jag hade tappat liksom allt självförtroende mm. Gå hem och så skissa på ett program du vill göra Och sen kom tillbaka och jag tänkte sådär gör de för liksom bli av med Jag hade ju sett det på Bonners tidigare Men jag gjorde det och jag skickade det till honom Och det var i princip efter tio Och sen så kallade han in mig Och sa att du, du får göra det där då får jag göra det varje vardag. Två timmar direktsändning mellan 10 och tolv. Och Jag tänkte, ska jag ska flytta kvällsnyheterna? Nej, på förmiddagen sen. Och jag tänkte, det är ju ingen som tittar. Då hade jag ju haft en och en halv miljon på mina intervjuer och Det är ju otroliga siffror idag. Men jag tänkte så här hellre att jag kan se mig i spegeln och göra precis det jag vill och ingen kommer förmodligen störa mig och komma med en massa synpunkter därför att det är liksom under radarn, det är ingen som tror att det här funkar och, och då sa jag också att jag gör det, men jag vill vara producent, jag vill ha budgetansvar personalansvar och jag är programled och jag fick ju bara det är inte klok, så kan man inte göra men då tar jag inte och så fick jag det och då var det ju en chef som sa att det där med budget, alltså, det, släpp det. Alltså, det, det klarar du inte av, nu ska jag göra allt annat. Då gick jag hem till min man som var vd vid det tillfället och sa att det är inga problem med budgeten. Det slämmar man sig den utan till det mesta fasta kostnader mm. och sen har man en kontroll och man kan fråga när det börjar dra åt fel. Så det var han hade helt rätt. Ja. Så att, och där ligger ju makten i budgeten. Så, att, så satt vi igång och eh, har haft otroligt roliga år. och eh, Jag har delegerat. Jag blev ju kallad av många av mina vänner då att det var maktkontrollfrik och maktgalen och sådär. Men eh, jag ville inte ha en överrock. Nej. En kille som överrock. Utan, mm. eh, jag byggde upp en redaktion som eh, många av oss jobbade väldigt många år tillsammans mm som byttes det ut så. Där. Men det, är fantastiskt, det var fantastiska år faktiskt Och det var ju som sagt Att du trodde, det är ju fantastiskt Hur det blev med tanke
0: på Vad du kände när han visade dig det där glaset mm. Och var du faktiskt var med Och mm. skapade Det var mm. kan
1: jag säga, Som skrev en gratistidning En ung Där sitter hon Med sitt flammande klimakteriebröst Och fattar inte Att hur fyra egentligen vill bli av med henne och jag undrar så var finns mm. någonstans. Men, Det var knappt. Ja, och idag kan jag ju säga att TV4 har eh, verkligen, eh, jag är väldigt stolt över en kanal som inte gör som SVT att man måste gå när man har fyllt en viss hålder bara mm. ut. Idag så, eh, så värdesätter de min erfarenhet. En annan som person som är äldre än jag är ju Rolf Porsryd som kallas in hela tiden nu med mm. sin erfarenhet. Mm. I de här svåra konflikterna Som är historiska ja. naturligtvis också så att, och, och jag hör ju också Hur de unga liksom Pratar om Rolf Porsche, Hur de börjar honom Och hon tycker det är så roligt att jobba med honom Och jag ser också för min egen del Att, att man Ska använda sin erfarenhet Sen till också Bli mentor och lyfta andra mm. Man har liksom gjort det man kan göra Och man har råd med det liksom.
0: mm. Ja det är fint du, varje gäst jag träffar här så frågar jag också utifrån röst som ett demokratiskt verktyg hur man förhåller sig till ett val och ett valår, ett riksdagsval och det var ju ett drygt år sedan vi hade ett senast det är ju speciellt för dig eftersom du brukar verkligen arbeta med de här valen men vad gör det med dig Malou det här med att lägga en röst på
1: något? Jag tycker att man ska stanna upp jag går alltid, jag poströstar inte jag tycker att jag går dit med min man, sten och ibland försöka få med barnen, alltså det är någon känsla tycker jag mm. att göra det här och stå bakom dem där, man ska inte visa vad man röstar på så. sådär, det är lite en privat sak, idag berättar ju folk mycket mer vad man röstar på men när jag växte upp det var att man berättade aldrig vad man känner och aldrig vad man röstar Nej, de där två klassiska ja. men jag tycker det är en jätteviktig dag och man, man måste gå och rösta, det är Alltså det är inte ens ett val man har jag tycker det är en skyldighet man har ja, det är det. för att upprätthålla demokratierna minskar idag i världen mm. de blir färre och mm. det är, det är livsviktigt. jag har fått mitt första barnbarn jag måste också rösta för hans skull här, vi måste få ett samhälle som är mer jämlikt det tycker jag är så viktigt idag Verkligen.
0: vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du att fundera på är det något som gnager speciellt i dig
1: det är ett ekonomiskt jämlikt samhälle i så långt det går. För jag vet att ett sådant samhälle blir fredligare lättare att leva i, får bättre skolor och vård och så. Det, det är liksom idag är det väldigt stora klyftor mellan människor och de växer. Och det bidrar till våldsamheter, det bidrar till att människor inte känner sig inkluderade. Jag tycker att det är enormt viktigt att man hittar det där som Sverige en gång var. Man kan inte gå tillbaka, men, men det fanns ju det här gamla folkhemmet som ändå byggdes på att det var, var ju enorma klyftor från början, mm. men att alla skulle kunna läsa, skriva, det kan inte alla idag. Alla kan inte prata svenska idag. Nej. Alltså det, det, jag tycker det är otroligt viktigt med jämlikhet. Och i det ligger naturligtvis kvinnor också eh, att det är fortfarande för stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Ja. Det håller ju på, de här unga kvinnorna som kommer nu, där är det snarare männen som får akta sig för att eh, vill, de, vill de i huvud taget leva med en man som inte kan mäta sig med dem. Mm. Det kommer bli omvända problem tror jag. Mm. Så att jämlikhet är den absolut viktigaste frågan och i den ligger många andra viktiga frågor. Mm. Så att ja, det, om jag skulle välja en fråga så är det den.
0: Mm. Du har ju fått stora journalistpriset, du har fått flera kristaller och framförallt hederspriset. Vad tror du själv att du har gjort som faktiskt har skapat ett sådant avtryck?
1: Nej, men det kanske är det som jag har pratat om- att jag har velat lyfta fram de personliga historierna- för att visa på samhällsfrågor som är viktiga. TV är ju ett otroligt starkt känslomedium. Om man blir berörd så har man mycket lättare att ta in fakta sen. Man måste väcka känslor innan man kan komma med- siffror och experter och så då lyssnar man väldigt mycket på det mm. men först måste man väcka de där starka känslorna och det kan man ju också se bland de politiker som är skickliga retoriker de gör ju det också mm. eh, så att jag, kanske att det är det och att jag har fått det är många som kommer fram till mig och säger att jag satt hemma och känner mig väldigt ensam eh, men när jag tittar på de här programmen så, så när jag har sett det så kände jag mig inte så lika ensam längre och det är fantastiskt att få höra det. Att Jag tror att jag har hjälpt till att bryta tabun och stigman. Mm. Därför att man tror ofta när man känner skam och har tabun att man är ensammaste i världen. Mm. Och det är bra att se att, att det gör man inte. Nej,
0: det är man inte. Kanske att det är det. Ja. <håll> Ja. <laughs> du har gjort så mycket mer också Har Skrivit böcker, romaner, självbiografiskt Gjort uppskattade sommar i P1 Och så vidare Men sen har du också tre barn Och ett barnbarn Vad skulle du säga att du själv önskar Att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Nej, men jag ser att jag tycker att de redan har det dels, dels har de en egen drivkraft Och det tycker jag är jättehäftigt att se de är oerhört roliga att prata med de är, de är verkligen allmänbildade Och bildade ska jag säga Jag har och Både jag och Sten har läst otroligt mycket Både för när de var små Men jag ser att de gör det också eh, Sjönlitterärt För det är mycket det man Man lär sig mycket av och, och kultur i övrigt också Både teater och film Ser ju alla unga idag Allt men jag tycker de ska ta med sig i livet, jag hoppas att jag inspirerat dem till att ta med sig ett politiskt, eller ett, kanske inte politiskt så mycket som ett samhällsengagemang och en nyfikenhet. Och det tycker jag när vi har våra roliga samtal här när vi sitter och äter middag och så, så märker jag att de har det, de kan oftast mycket mer än vad jag kan för mm. de de tillhör ju den där generationen som både liksom finns här och nu men de har också en fot rakt in i framtiden så att jag lär mig mycket av dem, mm. verkligen Du ska få en fråga från en gäst jag har haft tidigare i
0: ett poddavsnitt jag får att se om du vill svara på det här
1: uh. Hej, Malou från Siverts, Per Andersson. Eh, vad kul att, att jag ska få ställa en fråga till dig. Min fråga är lite enkel, men jag, alltså, jag är lite humorig, så jag skulle bara vilja höra din favoritvits.
0: Ja, ah, en favoritvits, undrar Per Andersson, om du har. Och jag tycker det är kanske en av de svåraste frågorna någon någonsin har skickat med.
1: <laughs> Verkligen, inte för honom antagligen. Han Nej. skulle väl bara klämma ut Men om sen. man
0: breddar frågan lite, där, för det får vi, ja. för det är vi som bestämmer. Vad det för typa humor? tycker du är roligt?
1: Ja, men alltså jag hade väldigt roligt här igår. Då spelade jag in med det här gängen som har gjort Young Royals. Eh, ett fölsedag, en födelsedagsintervju till en av dem. Den stora stjärnan där är ju Edwin i Young Royals. Mm. Och, eh, men det var det är Samuel som fyller år. Och, så, och så, så ville jag bara intervjua honom hela tiden. Fast det var Samuel som ville vara huvudperson. Ja, men jag vet inte vad det var. Jag tror att det är... Det jag skrattar åt allra mest är situationskomik och eh, humor för mig för jag, jag hade en väldigt rolig mamma men alltså humor för mig är att man kan skatta åt sig själv och sina tillkortakommanden ja. och sånt skrattar jag åt eh, den typen av humor tycker jag är jättekul <laughs> det tycker jag också så att eh, jag kan nog inte jag får nog göra honom besviken men, eh, men jag kan säga vilken typ av humor, men vi, vi låg på golvet här och skatta och det var hela situationen blev så knäpp. Jag sa fel namn på, på den här stackaren som ville vara huvudpersonen och sådär. Ja, det blev bara väldigt, väldigt roligt. Underbart, vad
0: roligt. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Nej, men jag vill fortsätta på det sättet. Jag, du nämnde att jag skriver böcker, jag är inne på min femte roman. Mm. Romanformen är ju också otroligt bra att... Men där får man ju inte bara vara en röst. Där kan man ju vara ond och god och man eller kvinna. du kan ju vara precis allting. Att använda de plattformar jag har, och det är både böcker. Jag ska nu också in lite grann i poddvärlden fortsätta mina intervjuer. Med att försöka lyfta fram de saker som jag själv tycker är viktiga. Och det är inte alltid de stora politiska frågorna, utan det är ofta de klassiska Eh, frågorna som alla dramer handlar om mm. det är ju det vi alla förenas i, det är såna här fula känslor som svartsjuka, avund är jätteintressant mm. som alla naturligtvis har, inte alla jag känner det mm. eh, kärlek, hat vänskap, alltså de här områdena som de grekiska dramerna som Shakespeare har hållit på med alla tider, de i de frågorna så tycker jag att man också måste spegla liksom vad som händer i livet. För börjar vi bara prata om gängkriminalitet, konflikten nu i Mellanöstern, så eh, tror jag att man når inte människor. För det är ganska bra att granska sig själv. Vem är jag när man får de där känslorna av, som är så primitiva? Just det. Eh, alltså jag tycker det är helt fascinerande med gränser. Det kan ju vara tomtgränser alltså gränser på olika sätt där folk kan bli beredda att gå hur långt som helst och det ser man ju också i konflikter nu i invasionskriget från Ryssland eh, i Gaza eh, och Israel och Hamas Alltså överallt. Så, men det finns ju också i oss alla ja att man, man bara lyssnar inåt lite grann om någon börjar sätta upp ett staket lite för långt in på ja. min tomt ja. eller någon börjar gå på min tomt eller det kan ju vara i ett bostadshus också det finns ju hela tiden det här. Mm. Och det kan man skratta åt men det är också bra att bli lite uppmärksam på det. Verkligen. Jag vet inte om det var, det var ett långt svar på din fråga men jag, jag jag fortsätter nog ägna mig åt dramatiska frågor i smått och stort.
0: Det hoppas jag att du ska göra. Det var ett nöje att få prata med dig. Det var jätteroligt att du ville vara med, Valon. Tack för att du höjde din röst hos mig.
1: Tack för att jag fick vara med Det var roliga frågor.
0: Tack. Och tack för att ni lyssnade en vecka till. Vi hörs framöver. Hej, hej.